0: On ne mesure pas assez combien est-ce que, aussi pour vivre sa retraite, pour vivre son vieillissement et sa vieillesse, être aimé est quelque chose qui importe fondamentalement. Freud disait, pour la psychanalyse, « Être, c'est être aimé. La vie n'a de sens que dans le rapport à l'autre. »
1: Comme le souligne le psychologue Benoît Verdon que vous venez d'entendre, la retraite, c'est aussi, souvent, une redéfinition des relations personnelles et donc amoureuses. La personne qui s'apprête à quitter le monde du travail a parfois vécu une bonne partie de sa vie d'adulte avec la même personne. Comment, dès lors, s'adapter à cette nouvelle vie à deux, que le ou la conjointe soit déjà à la retraite ou qu'il, elle, travaille encore Et comment, au contraire, envisager sa retraite quand on vit seul je laisse le psychologue Benoît Verdon nous livrer son point de vue avant de donner la parole à nos témoins Thierry, Pierre, Fabienne, Annie et Mokhtar. Je suis Géraldine Dormois et vous écoutez Le Temps d'être soi, un podcast proposé par l'Assurance Retraite.
0: On sait très bien qu'il est des couples qui, à la longue, fonctionnent par des habitudes qui n'ont plus beaucoup de sens pour l'un et l'autre, qui se satisfont de frustrations multiples qui sans doute trouvent des satisfactions dans le travail ou ailleurs, mais qui se retrouvent à la faveur de la retraite, alors parfois de l'un d'entre eux, parfois des deux conjointement, qui se retrouvent amenés à devoir cohabiter ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui peut être tout à fait déroutant pour un couple. Certains, d'ailleurs, l'anticipent de façon euh, quelque peu euh, angoissée. C'est de se retrouver avec quelqu'un dont on peut avoir comme idée qu'on se supportait, ou mieux, pardon. Qu'on s'aimait parce qu'on se séparait, parce qu'on pouvait se quitter et qu'on se retrouvait. Mais que là, maintenant, vivre sous le même toit, avec parfois un cumul, c'est que les enfants ne sont plus là. Ce qui fait que le couple se retrouve. Et là, il peut y avoir quelque chose qui peut être extrêmement éprouvant. Ça peut être une réelle occasion de se redécouvrir, mais ça peut être aussi l'occasion de vraiment avoir du mal à se supporter.
1: Heureusement, avec quelques ajustements, l'équilibre peut être apporté de main, comme nous le montre Thierry. À la retraite depuis deux ans après une carrière de cuisinier, ce passionné de vélo a su trouver auprès de sa femme Pierrette la bonne distance entre liberté et compromis.
2: Des fois, je pars euh, 3 à 4 jours en vélo. Elle, euh, Mais même avant, hein, des fois, j'arrivais euh, avec le club, on partait 3 à 4 jours. Elle venait pas forcément à chaque fois. Euh, elle fait pas de vélo, mais des fois, elle, elle venait euh, pour accompagner ou conduire le camion ou la camionnette ou la voiture. Ou... Donc, elle nous accompagnait. Donc, ce qui fait que le soir, on était ensemble à l'hôtel. Mais des fois, je partais sans elle euh, plusieurs fois. Enfin, j'ai fait... Elle, elle faisait de la rando, elle partait, euh, pareil, sur des week-ends avec ses copines euh, et ses copains de rando. Moi, je n'y allais jamais. Hein, euh, donc, euh, ce n'est pas un souci. On, on a chacun notre. Euh, on, a, on vit ensemble, effectivement. On partage euh, notre vie. Euh, mais à côté, j'ai besoin d'avoir euh, un, petit, un petit monde à moi euh, euh, où je m'échappe et où elle, elle s'échappe de son côté, même si elle connaît pas mal de gens en vélo. Mais il y a des fois, voilà, on a chacun notre petit. Mode de, un, un, un temps de vie un peu externe à la vie. On ne fait pas 100% tout ensemble. Euh, donc, euh, et ça nous convient très bien comme ça.
1: Chez Pierre, ancien consultant reconverti en professeur d'équitation, quelques chamailleries sont à l'ordre du jour.
3: La vraie zone de dispute, c'est tout ce qui tourne autour des congés, des vacances, etc. Puisque pour moi, ça n'a je voudrais que ça n'ait plus de sens. Or que je sens bien que ma femme, elle, est rythmée euh, depuis tant d'années, par il euh, y a le week-end, euh, etc. Mais euh, moi, ça ne veut pas dire grand-chose. <rire> euh, ma femme qui, elle, a décidé d'avoir une retraite euh, de son rêve de jeune fille qui était d'être étudiante toute sa vie. Elle trouvait qu'il n'y avait pas le plus beau métier au monde que d'être étudiant. Donc elle a, elle aussi réalisé son, son projet de, de retourner à la faculté. Et elle suit des enseignements toute la journée, euh, bah, dont un c'est un cours de théâtre. Donc il faut qu'on aille au théâtre, et donc c'est moi qui ai le droit de faire au chauffeur garde du corps <rire> de ces dames. Donc je vais au théâtre avec elle. Alors je regrette pas du tout. Euh, J'ai un, un a priori politique. Inadmissible, et intolérable, peut-être. Dès qu'il y a le mot contemporain, je m'en méfie. <rire> et elle m'a emmené euh, voir du théâtre contemporain. Eh bien, c'est très intéressant. <rire> voilà. Donc, vous voyez, je fais un, un pas vers elle. Et la semaine dernière, elle est venue me voir à ma compétition. Heureusement, elle est arrivée un petit peu en retard. Mais... Pour le moment où je suis tombé, donc elle m'a pas vu tomber. Sinon, là, je pense que j'aurais le droit à une scène de ménage du site Tu ne te remontes pas sur ce cheval. <rire> voilà.
1: À la retraite, comme du temps où ils étaient actifs, Pierre et Thierry ont chacun su préserver un espace bien à eux au sein de leur couple. Un facteur d'équilibre primordial, aux yeux du philosophe François Galichet
4: quand on est à deux, il faut éviter je crois le piège de se dire c'est merveilleux, enfin on va pouvoir vivre notre vie de couple pleinement, en faisant tout ensemble, tout, en, tout l'un avec l'autre. Voilà. Euh, le travail nous séparait, euh, l'éducation des enfants nous séparait, parce qu'il fallait que l'un conduise un enfant, l'autre à l'autre, etc. Enfin, il n'y a plus le travail, enfin il n'y a plus les enfants, donc on va pouvoir vivre 24 heures sur 24 ensemble. Ça, je crois que c'est un piège hein, qu'il faut éviter, parce qu'évidemment, la, la vie tout ensemble conduit très vite à la saturation et la saturation conduit au conflit et puis on se dispute d'abord sur des petites choses et puis sur des plus grandes et souvent ça peut finir très mal. J'ai vu aussi, alors j'ai pas de statistiques évidemment, mais j'ai vu quand même des amis qui s'entendaient très bien pendant leur vie de travail et puis qui ont leur couple à casser à la retraite. Enfin, un an, deux ans, trois ans après la retraite, parce que, justement, euh, ils ne supportaient plus de vivre 24 heures sur 24. Donc, ça aussi, je crois qu'il faut l'anticiper quand on, quand, on, quand on est deux, si je puis dire. Hein, il faut accepter que l'autre est une vie propre et puis, comme ça, le soir, quand il se retrouve, eh bien, chacun peut, peut enrichir l'autre de ce qu'il a vécu. Hein. C'est important donc d'avoir une part d'activité séparée, une part d'intérêt ou d'engagement séparé, précisément pour garder au couple une certaine vitalité un certain échange euh, qui sinon n'existe plus. Si on vit tous ensemble, si on vit tout ensemble, pardon, à ce moment-là, on n'a plus rien à échanger puisqu'on a tout partagé. Euh, si on partage tout, on n'échange plus rien.
1: Fabienne a longtemps travaillé avec son mari sur leur exploitation de vaches laitières. Dans le deuxième épisode de ce podcast, elle nous a fait part de l'importance pour elle de trouver du temps pour soi. Mais dans deux ans, son mari partira à son tour à la retraite. Elles songent donc aussi déjà au contour de leur future vie à deux.
5: Ce qui va être, euh, je dirais le plutôt le gros choix, c'est on va vendre euh, notre maison à ma fille qui va venir habiter sur la ferme et nous on va déménager à La Flèche, donc une petite ville à côté. Donc je crois que le gros changement va être là. C'est la, la ferme familiale de mon mari, donc lui de partir vivre ailleurs et de se créer une autre vie dans cette maison et avec un, un, un autre environnement. Ça, je trouve que c'est un gros challenge. Donc voilà, on y réfléchit pas mal. Et l'autre gros challenge, c'est que... Alors je sais pas si ça sera possible mais que mon mari euh, ait un petit peu plus de temps disponible, mais ça, ça lui appartient, ça m'appartient pas. Et donc on verra de ce temps disponible, voilà, ce qu'on en fait. Et, euh, et là, je crois qu'il y a aussi un vrai, un vrai projet de couple. Nous, nous notre projet de couple, c'était très pro et personnel, puisqu'on travaillait ensemble et euh, et on avait notre famille aussi sur l'exploitation. Donc euh, c'est vraiment, euh, c'était très imbriqué. Euh, des fois moi je disais stop là on arrête de parler de la ferme on parle un peu d'autre chose mais euh, voilà c'était très très imbriqué euh, je, je pense que la retraite au niveau de notre couple ça va être cette évolution là c'est à dire la ferme sera importante euh, les enfants ça sera important mais euh, peut-être avoir, euh, avoir d'autres projets en dehors de l'exploitation euh, comme on a pu Vivent ça durant les dix premières années de notre mariage. Là, c'est un peu. Euh, point d'interrogation encore, mais. Euh, mais, mais c'est super. Enfin, moi, je trouve ça super.
1: Pour Annie, ancienne inspectrice d'art plastique à la retraite depuis trois ans, l'équilibre entre temps pour soi et temps à deux se cherche à tâtons.
6: À l'époque où mon mari, qui était donc architecte, a décidé de prendre sa retraite. J'ai été un peu surprise parce que j'ai eu l'impression qu'il la prenait un peu tôt. Alors, il ne l'a pas prise très tôt, hein. je ne me souviens plus. Mais moi, je travaillais encore, alors qu'on n'a qu'une année de différence. Donc, il l'a prise à un moment sur une décision commune avec son associé. Bon, j'ai eu un peu peur pour lui. Euh, et j'ai eu un peu peur aussi de sa présence, son, son omni-présence à la maison après une omni-absence. <rire> euh, je craignais un peu ça, mais j'étais, moi, entraînée dans, dans mon travail à l'époque. Donc, euh, donc, je travaillais une partie du temps à la maison. Bon, cela dit, voilà, les choses se sont à peu près organisées entre nous. Euh, tout le temps où j'ai continué à travailler, ça s'organisait bien. Il a commencé à prendre en charge les tâches ménagères, à faire à manger, etc. Et quand j'ai arrêté de travailler, ben nous avons continué un peu sur cette, euh, euh, sur cette organisation. Et puis, euh, ma seule crainte, parce que mon mari aime beaucoup voyager, donc il arrive à m'entraîner parfois dans des voyages, euh, mais je ne voulais pas être de ces couples de retraités qui partent tout le temps, euh, à droite, à gauche, qui partent pour partir. Donc, euh, euh, bon, cela dit, je l'ai suivi un peu, mais pas toujours. Donc euh, voilà, il a, les premières années, il est quand même pas mal parti, je me suis quand même retrouvée souvent seule. Et on pourrait dire que c'est presque le, 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 le seul point où on s'interroge un peu, où quelquefois je, je me sens un peu mal dans, dans, dans mon couple par rapport à cette vie de retraité où nous n'avons pas vraiment de projet commun. Si, nous occupons beaucoup de notre fille, nous occupons beaucoup de notre chien, mais nous n'avons pas de projet commun, ou peu. Et par exemple, là, dans ma nouvelle activité municipale, l'été a été particulièrement euh, euh, décalé, hein, puisqu'il est parti plus longtemps que moi en juillet, il est revenu beaucoup plus tard que moi en septembre. Moi, il fallait que je sois là vers le 15 août, parce qu'il fallait préparer la rentrée qui s'annonçait un peu compliquée. Et je lui ai demandé, quand il est rentré en septembre, de me laisser un peu de temps, de me laisser les cimes, premier mois de mon activité euh, municipale, euh, de nous laisser ce temps, c'est-à-dire de ne pas s'engager de nouveau dans des petits voyages à droite, à gauche, lui, parce que j'avais quand même besoin de sa présence à côté de moi. Voilà, en fait, no, notre seul problème pour l'instant, c'est ça, si on peut dire, c'est réussir à rester à peu près en harmonie alors que nous n'avons pas du tout, du tout, du tout euh, les mêmes euh, les mêmes engagements ni les mêmes disponibilités. Donc voilà, il y a, y a ce petit décalage entre nous. Euh, on verra. J'ai pas envie de trop anticiper. De toute façon, nous, nous formons un couple un petit peu particulier. Euh, J'avais une amie, quand j'étais plus jeune, qui disait en, en zigzag ou à zig et à zag. Quand il y, y en a un qui est à zig, l'autre est à zag. Euh, ça a été toujours un peu comme ça. Et puis, bon en mal on s'en sort quand même. Hein. Donc, euh, je pense qu'on va quand même réussir à se ménager des, des espaces de rencontre.
1: Du côté des retraités en solo, le psychologue Benoît Verdon distingue solitude décidée et solitude subie
0: vous avez des personnes qui peuvent se retrouver seules à la retraite et qui finalement, somme toute, sont toutes plutôt décidées. Soit parce qu'elles ont décidé de ne pas reconstruire leur vie euh, de couple, soit parce qu'elles ont toujours décidé d'être plutôt libres sur ce plan-là, et qui peuvent faire montre de ressources, en fait, pour traiter cette solitude qui est assez euh, stupéfiante. C'est-à-dire qu'il y a des personnes comme ça qui n'ont pas forcément attendu qu'on décide pour elles, qui ont d'emblée, parfois de façon très autonome et cependant très en lien avec d'autres, mais parfois de façon très autonome et très esselée, mais ont essayé comme ça de, de se représenter ce qui, pour elles, était source de plaisir et qui ont décidé coûte que coûte de le vivre. Pour ces personnes-là, il est possible de constater qu'en effet, la retraite ouvre à des perspectives d'organisation de sa journée à soi qui peut être presque allant de soi. Pour d'autres personnes, la, la solitude n'est pas du tout apprivoisée. La solitude est imposée. Elle est même vécue comme une mise à l'écart. Et à ce moment-là, elle peut être tout à fait catastrophique.
1: Pour Mokhtar Agi, la solitude n'est ni un plaisir, ni une catastrophe. En tant qu'exilé tunisien vivant en France depuis 40 ans, mais ayant fondé une famille à Tataouine, sa ville d'origine, c'est un État avec lequel il a appris à vivre. Mais la retraite marque le moment à partir duquel se pose la question du retour au pays.
7: Je voulais bien passer voir mes enfants, parce que chaque jour appel. J'appelle mes filles, mes enfants, tout ça. Mais quand même, il a dit, mon père, tu restes beaucoup, il faut rentrer, tout ça. J'essaye d'ici sept mois-là, je vais partir voir mes enfants. Là, maintenant, je suis libre. Même j'y je vais là-bas, j'ai resté trois, six mois, quatre mois. Ouais, comme ça, j'ai partagé l'année en deux. Par exemple, six mois ici, six mois là-bas. J'ai presque maintenant six filles et des garçons. J'ai trois, trois filles mariées. Il y a presque huit petits enfants. Et moi, qu'est-ce qui reste avec moi? J'ai trois filles et des garçons à la maison avec moi. En Tunisie, oui. Oui, je voulais bien amener ici. Mais comme, euh, comme depuis années 81, 82, ma mère encore vivant, je peux pas laisser tout seul.
1: Cette interview a été enregistrée peu avant le deuxième confinement. Le Covid a mis le projet de départ de Mokhtar en suspens, mais gageons que d'ici quelques mois, il s'en ira enfin retrouver son épouse et ses enfants de l'autre côté de la Méditerranée. Une épouse avec qui il n'a jusque-là vécu que quelques mois chaque année et qui a eu la lourde tâche, le reste du temps, d'élever seuls leurs huit enfants.
7: Chez nous, ma femme, elle fait tout. Il fait la manger pour toutes les familles, il fait ça, il prépare ça, et il prépare les enfants parce que les enfants sont tous petits pour elle. Alors ma femme, il y a beaucoup souffrir, beaucoup fatigué avec la famille. Elle manque, la vérité. Hein? Mais quand même, j'appelle chaque jour. Quand même, il est bien avec sa, euh, ses filles. Il y a beaucoup sourire, toujours sourire. Moi, je voulais bien euh, rentrer, la, la vérité. Je voulais bien, le jour que j'y touche mon retraite, je vais rentrer, je vais installer là-bas. Mais comme j'ai dit, j'ai né un gosse. J'ai né un gosse, les gens là qui ont 25 ans. C'est comme euh, mon père, il est venu. Mon papa, il est venu ici depuis l'indépendance de la Tunisie, en 1926. Alors, euh, il a travaillé, il est resté presque... Euh, 25 ans ici en France. Lui, il travaille dans les bâtiments et les travaux publics, comme moi. Hein? c'est Lui, il a fait ça. Et moi, quand j'ai arrivé ici en années 80, alors j'ai commencé à faire ça. Pareil comme mon père. Mon père, il est venu 56, moi j'ai venu 79 ou 80, euh, 70, après mon fils c'est comme ça, nous c'est toujours comme ça, nous surtout les, 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 la ville de Tataouine, toujours c'est comme ça, depuis années 55 ou 54, il vient ici en France, les pères après les fils après les petits-fils après, 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 jusque toujours, toujours ici par exemple, moi j'arrive à amener mon fils ici. Je vais rester un an, un an, un an et demi, je vais installer, je vais chercher un euh, studio pour lui pour vivre bien, et je vais faire la démarche pour lui, pour les papiers, au règne. Hein. Alors, si j'ai installé mon, mon fils ici, après il est bien installé, moi, je vais partir, la vérité. Je vais partir.
1: Enfin, il y a la question de l'amour retrouvé. La retraite peut-elle coïncider avec le début d'une nouvelle histoire à deux
0: là, là, on touche à un tabou qui commence enfin à se lever. L'amour chez les vieux. S'autoriser d'être de nouveau amoureux alors que le corps qu'on a n'est peut-être plus le corps qu'on voudrait avoir, qu'on a peut-être même cherché à entretenir d'une façon ou d'une autre. Ça n'est peut-être plus le corps qu'on voudrait avoir et ce n'est sans doute pas le corps qu'on voudrait montrer. Et pouvoir... Retomber amoureux, avec éventuellement même construction durable de quelque chose avec d'autres, avec un un ou une autre, euh, et quelque chose qui, il n'y a encore pas si longtemps que ça, n'était vraiment pas permis. Ça se faisait de façon assez clandestine, ça pouvait susciter la désapprobation des proches, et notamment des enfants, qui ne regardaient pas toujours d'un bon œil que leur père ou leur mère s'autorise, comme ça, de c'était vécu comme tel, de tromper le père ou la mère, alors que le père ou la mère n'était plus d'actualité, au sens où bah, peut-être que la personne était décédée, peut-être qu'il y avait eu un divorce, une séparation X ou Y. Et ça, on ne mesure pas assez combien est-ce que, aussi pour vivre sa retraite, pour vivre son vieillissement et sa vieillesse, être aimé est quelque chose qui importe fondamentalement. Freud il avait cette formule très forte, il disait être, en fait ça n'existe pas, pas une... pour la psychanalyse, être c'est pas une question ça c'est une question de philosophe, ce qui est très bien c'est très important la question existentielle mais Freud disait pour la psychanalyse, être c'est être aimé la vie n'a de sens que dans le rapport à l'autre et notamment dans la possibilité d'être aimé c'est pas juste être c'est être aimé. Et donc, la question de la mort, c'est pas juste n'être plus. C'est aussi n'être plus pour les autres. Et que les autres ne soient plus pour soi. Oui. Et donc, pouvoir avoir de nouvelles expériences sexuelles, affectives, amoureuses, amicales, quels qu'en soient, euh, voilà, les, les déploiements euh, et les accomplissements, c'est quelque chose qui, évidemment, pour soi, est quelque chose de potentiellement tout à fait précieux. Mais, mais il ne s'agit surtout pas de l'entendre comme quelque chose de normatif. Hein, parce que ça, là, on retrouve la question de la solitude qu'on évoquait tout à l'heure. Pour certaines personnes, au contraire, l'équilibre psychique est trouvé dans la solitude. C'est-à-dire dans une solitude assumée de façon très libre. Elle est sans doute prise aussi dans des renoncements, dans des frustrations, etc. Mais par rapport aux normes qui parfois demeurent tout à fait tyranniques dans l'expérience du vieillissement, ou être un bon vieux, une bonne vieille, c'est être comme ci, comme ça. Voilà, on peut souhaiter que chacun, chacune d'entre nous, trouve là quand même une voie de liberté, euh, où ce qu'il ou elle a envie de vivre bah, puisse être accessible.
1: Je suis Géraldine Dormois et vous venez d'écouter le quatrième épisode de la série « Le temps d'être soi », un podcast de l'assurance retraite. Vous pouvez le retrouver, ainsi que tous les épisodes de la série, sur les plateformes de podcast et sur l'assurance-retraite.fr. Dans le prochain épisode, nous verrons ce que la retraite change dans la dynamique familiale. « Le temps d'être soi » est produit par Louis Creative, l'agence de contenu audio de Louis Media. Cet épisode a été enregistré par Benoît Daniel, Sukaïna Kabal en a assuré la coordination ainsi que le montage, le mixage a été réalisé par Tristan Mazir et la musique composée par Alix Lachivé.